0: Tener contactos en cualquier red social no es tener amigos, aunque sí puede ser el inicio de una amistad, sin duda. Muchas redes sociales han utilizado la palabra amigo como sinónimo de contacto y quizá esto ha podido propiciar cierta devaluación del término, porque es cierto que, que el concepto de amistad varía según la red social y según el usuario. No podemos decir que es lo mismo un amigo en Facebook que un contacto en, en LinkedIn o un follower en, en Twitter. Me parece que sí que revisten diferentes tipos de relaciones. Cada red social propone algo distinto. Y uno como usuario es quien decide qué grado de amistad quiere otorgar a uno o a otro contacto. Porque yo creo que todos recibimos solicitudes de amistad de personas que no conocemos o que creemos no conocer. Yo al menos si veo que no tengo suficientes amigos en común, difícilmente los acepto. Ahora, en una ocasión me pasó que, no sé por qué, acepté a un vato que apenas conocía, y hasta la fecha somos compas. O sea, a partir de ahí surgió una amistad de platicar, y salieron cosas eh, en común. Vamos, empezamos con una amistad por donde hay que empezarla, pero fue bastante random el inicio. Hay otros que deciden no otorgarle a ese desconocido el privilegio de ser su amigo. Pues, ¿por qué no? Por, porque mis amigos son mis amigos, y en una red social no busco amigos, sino simplemente darle continuidad. Me parece que son maneras distintas de plantearse la amistad haciendo uso de tantas posibilidades tecnológicas que tenemos. Ana María Romero nos recuerda que lo que de verdad importa en la amistad es la calidad de los amigos y no la cantidad. Por eso no tiene mucho sentido identificar la popularidad de las redes sociales con la amistad verdadera, porque son cosas esencialmente distintas. Y a veces nos lo podríamos plantear así, pero siendo muy realistas... Amigos, 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 pocos. Nada que ver con los 300, 500 o 1,600 amigos, seguidores o lo que sea que podamos tener en una red social. Porque es curioso, a pesar de tantas veces que hemos hablado del término amigo, no habíamos hablado tampoco de su etimología. Viene de la palabra latina amicus, que surge de Amare. Por lo tanto, el amigo es la persona a la que amo, a quien quiero, a quien le tengo cariño. ¿Puedo decir que todos mis contactos en las redes sociales cumplen este requisito? La verdadera amistad se fundamenta en el trato real y tiene necesidad de él, además del virtual. Las redes sociales sin duda pueden ser un gran apoyo en la amistad, pero no pueden sustituir a la persona. Porque para lo más necesario de la amistad, esas confidencias, el diálogo, hace falta vida real y no solo una presencia virtual. Aunque claro que esto nos puede ayudar muchas veces cuando la presencia física no es posible. Piensa en tantos amigos que puedes tener que viven muy lejos. Y gracias a la maravilla de las redes sociales, tenemos mucha cercanía con ellos. Porque una cosa es utilizar las redes sociales como un medio más a mi alcance para profundizar en la relación, para recuperar amistades que se habían perdido o para conocer gente nueva con la que pueda surgir una amistad. Y otra, muy distinta es que la relación de amistad se reduzca a las posibilidades de comunicación que dan las redes sociales, que aún siendo muchas, no dejan de ser insuficientes para lo necesario entre los amigos, porque nunca se sustituye el trato directo entre las personas. En un caso muy concreto, las felicitaciones por cumpleaños, o por aniversario, o por cualquier evento importante, A mí me parece que felicitar en un grupo de WhatsApp o en el muro de Facebook demuestra muy poca amistad. Seamos honestos, ¿quién de verdad se emociona cuando en un grupo aparecen felicidades, que te la pases muy bien, felicidades, felicidades? Caray, no ubico a nadie que lea eso y diga, "Ah, wow, cuánto me quieren. Perdón, pero me parece a mí que es más un cumplir con el compromiso que unirse a la alegría del festejado. ¿Cuántas veces esas felicitaciones simplemente surgen porque alguien más ya lo hizo y entonces no me quiero quedar atrás? Incluso, incluso diría que si vas a felicitar por esa vía, mejor no lo hagas. Oh, qué pereza tener que agradecer cada mensaje! Complica más el día del cumpleañero que alegrarlo. Bueno, puedo equivocarme, pero ese es mi punto de vista. A mí personalmente, mejor personal. Mejor personal que en un grupo o en el muro. Todavía, un mensaje de voz en el chat uno a uno me parece un mucho mejor detalle. O estas últimas que se han vuelto tan populares. Una publicación en una historia de Instagram, además es lo más parecido a aquellas tarjetas de felicitación de, en papel que, que eran tan usuales hace pocos años. Y sí requieren un esfuerzo por tener un verdadero detalle de cariño con el amigo. Por otro lado... Si estamos diciendo que es un mal medio las redes sociales para las cosas alegres, para las complicadas, muchísimo peor. Es que el hecho de no tener que enfrentarse a una persona, sino a una pantalla, para decir a un amigo cosas que puedan resultar difíciles o costosas, puede hacer que no comprenda bien las repercusiones de lo que digo o de lo que hago. Y la responsabilidad, sin embargo, es la misma en el mundo virtual que en el real. Por eso, bien lo aconsejaba un experto en redes sociales, no hagas en el mundo virtual lo que no harías en en el real. Porque no es lo mismo, por ejemplo, pedir disculpas con un perdón en el chat que hacerlo mirando a la cara a la persona, explicándole por qué he actuado mal. Ni siquiera el uso de emojis sustituye a la persona, pues mi mirada de comprensión a un amigo que me está contando algo que le hace sufrir no tiene emoji ni sticker que lo reemplace, como tampoco lo hay para expresarle la alegría que me puede dar el que haya recibido una buena noticia, porque mi forma de expresar alegría es la mía, distinta de por sí a la de cualquier otro, y desde luego, irreductible a un happy face bajado de la red. Porque luego también las redes sociales nos pueden causar algunos conflictos, ¿a quién le ha alegrado cuando le han dejado en visto? Es tremendo, ¿eh? Y en algunos casos puede parecer el fin de una amistad, porque a veces puede ser un accidente, puede ser que no puse atención, y deje pasar la conversación. Y el problema es que el otro no sabe las razones. En otras ocasiones es porque no quiero contestar en este momento. Y es esa falta de valentía para enfrentar las cosas. Piénsalo, si eso fuera a la cara, no habría manera de dejar en visto que no fuera una grosería. Dejar en visto es decirle al otro no me interesas. Que podría ser una buena indirecta si eso es lo que quieres decir. Pero en otras ocasiones más bien es una falta de... de tono. Es una grosería. Me parece que puede haber muchos más malentendidos. También sucede en una respuesta que uno pueda hacer algún comentario de Instagram, de Twitter o de cualquier otra cosa. Porque las palabras por escrito no llevan muchos sentimientos por más stickers y emojis que le queramos incluir y es fácil que alguien no comprenda todo lo que yo quiero decir también hay que plantearse que a veces el exceso de uso de redes sociales puede hacer perder el tiempo a los demás piensa muy bien eso que compartes ¿por qué lo compartes? ¿cuál es la razón de fondo? ¿Te gustó y quieres que los demás lo vean? ¿Quieres presumir algo? ¿Quieres compartir una alegría? Muchas veces no pensamos en el destinatario y los amigos, lejos de darles gusto lo que envías, ya es cansado, es pérdida de tiempo. ¿A poco no conoces gente que en un grupo de WhatsApp mandan tontería y media? Pero deja tú lo tonto, lo seguido que mandan tonterías. Es que no hay que perder de vista que una red social es eso, vivir en sociedad. Y la base de una sociedad en buen plan es la amistad. Tendría que plantearme si de verdad quiero ser amigo en el momento en que comparto algo en una red social. Por eso, para finalizar, hacernos esta pregunta. ¿Las redes sociales son beneficiosas o contraproducentes para la amistad. Bajo mi humilde punto de vista, creo que son muy beneficiosas, a pesar de todo lo que he dicho hasta el momento. Porque nos permiten mantener relaciones más intensas con nuestros amigos. También mantener contacto directo con aquellos que no tenemos físicamente próximos. Nos facilita también el intercambio de contenidos de interés común que nos unen más a nuestros amigos porque incluso les conocemos más por el tipo de cosas que comparten. Y es bien interesante darse cuenta de lo que piensan o de qué traen en la cabeza. En definitiva, me parece que potencian nuestras relaciones de amistad. El reto, que sí que lo tiene, pasa por evitar la confusión entre la amistad real y la amistad virtual. Lo que no deja de ser sinónimo de la palabra contacto. Hay que aprovechar el contacto que se puede tener en cualquier red social, pero también hay que tener mucho cuidado de que no sustituya a lo que es verdaderamente importante entre los amigos. Las cosas que valen la pena, las cosas que importan, se dicen a la cara.